0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na sexta-feira, 29 de abril de 2022. Leva a guerra da Ucrânia dois meses e cinco dias e destruição inenarrável atrocidades que nos fazem arrepios. Vamos tentar perceber, neste podcast, de que forma a religião e, em particular, a Igreja Ortodoxa podem ter um papel nesta guerra, seja para contribuir para o seu fim ou seja porque tomam parte por alguma das facções Para perceber melhor estes assuntos, temos connosco o Paulo Mendes Pinto coordenador do Departamento de Ciências de Religião da Universidade de Lusófona, olá Paulo Olá E também o Arturo Zofman Rodrigues, investigador da Universidade Nova com trabalho feito sobre assuntos ligados à Rússia, olá Arturo Olá. Está também comigo a jornalista Manuela Gosta Soares, do, da Secção Internacional do Expresso. Olá, Manuela. Olá, Pedro. A edição técnica deste episódio é do João Martins e a conduzir estou eu, Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional. Vou começar por pedir ao, ao Paulo que nos, que nos diga de alguma forma, que nos esboça de alguma forma para os nossos ouvintes, um, qual é, uh, no fundo, um pouco o mapa uh, das igrejas e, das, e das um, e no caso, da, da Rússia e da Ucrânia, porque sabemos que, um, sendo a Igreja Ortodoxa uma, um dos braços um, importantes da, da, do que é a religião cristã, uh, aqui uh, não há uma autoridade central que possa ser equiparada, por exemplo, ao Papa, para a Igreja Católica. e Há uma igreja um pouco mais atomizada e mais dividida, não é?
1: Ora, a realidade ortodoxa, para nós no Ocidente Europeu, é sempre uma realidade muito pouco conhecida, muito pouco estudada em termos de história e muito pouco conhecida até em termos de cultura, não é? E, e aquilo que habitualmente se chama a Igreja Ortodoxa, de facto não é a Igreja Ortodoxa, mas são na prática igrejas que estão no, no meio termo entre aquilo que é a nossa concepção mais clássica aqui na Europa do Sul do que é uma igreja, que é a igreja católica, com uma estrutura hierarquizada, centralizada, e, e, e também, enfim, perto de nós, nesta Europa Ocidental, o um mundo protestante que é completamente atomizado. Não é? É, com denominações que, é, que se vão multiplicando, umas aparecem, outras desaparecem. É, ora, o mundo ortodoxo é um mundo que parte é, de uma estrutura que poderia, enfim, nós em, nós em História não temos o se, mas que poderia ter sido uma estrutura semelhante à de Roma, centrada em, em Constantinopla, no patriarcado ecuménico de Constantinopla, mas que se foi ao longo do tempo subdividido em outros patriarcados que habitualmente se designam autocéfalos, isto é que são de facto independentes podendo ter o reconhecimento de Constantinopla ou não e, e, e a questão enfim, em linhas muito gerais que nós no fundo encontramos aqui neste espaço grande, como os russos dizia, dizem da grande Rússia, que integra a Ucrânia, e o que temos aqui no fundo é também uma competição, a palavra pode parecer um bocadinho excessiva, mas é uma competição entre patriarcados autocéfalos, em que uns se consideram legítimos, outros não se consideram legítimos, uns têm reconhecimento de Constantinopla, outros não. Há o grande patriarcado uh, de Moscovo, que pretende ser o patriarcado das Rússias, neste plural, da Grande Rússia, da Grande Mãe Rússia, e que reclama ter, eh, no fundo, a, a jurisdição sobre eh, muito mais território do que a Rússia propriamente dita, e portanto sobre a Ucrânia, e há um, ou melhor, há vários, mas há fundamentalmente um patriarcado centrado em Kiev, com um reconhecimento muito recente de 2018 por parte de Constantinopla. E, portanto, quer um, quer outro, enfim, já poderemos aprofundar isso mais à frente, muito arraigados aos nacionalismos que estão ali em causa.
2: Eu gostava de perguntar agora ao Arthur Zoffman se podemos, depois desta explicação do Paulo Mendes Pinto, se, se, se faz sentido uh, questionar se a Igreja Ortodoxa que era de Moscou, uh, a que está centra centrada, centralizada em Moscou, que era que está em Kiev, estão mais dependentes do poder político ao longo dos tempos do que propriamente a Igreja Católica nos países da Europa Ocidental.
3: Sim, obrigado, eh, Manuela. É, é uma boa pergunta. É, de facto, essa é uma das características fundamentais da, da religião ortodoxa, a meu ver. É, quando se produz a queda do, do Império Romano de Ocidente, o que aconteceu é que é, se abriu uma divisão entre o poder político dos novos estados medievais, é, que aparecem na Europa Ocidental, os pequenos reinos, é, ou seja, o poder político, é o poder central da Igreja Católica que fica em, em Roma. Cai o Império, cai o Estado Romano, mas fica eh, o poder, o velho poder espiritual eh, da Igreja Católica. Eh, no Oriente não é assim. No Oriente mantém-se, obviamente, o Império Romano de, de Oriente durante ainda mil anos. E depois da queda de Constantinopla, eh, da invasão dos, dos turcos aparece o, a terceira Roma que é o Moscovo, ou seja, a, legiti a, a legitimidade da, do, do, do mundo eh, cristão do Oriente passa para Moscovo onde encontramos como no Bizantio também uma ligação muito estreita entre o poder político do Estado e o poder da, da Igreja, de facto a Igreja está subordinada ao Estado. O velho Estado zarista eh, também se, se apoia no poder da, da, da Igreja que, tá, que, que será subordinada ao poder do Sar. Isso se, se mantém durante o tempo. Eh, depois temos o período, so, o período soviético.
2: No período soviético, isso mantém-se?
3: O período soviético é um bocado mais complicado, mas podemos dizer que após um período muito complexo, muito também uh, Conflictivo durante os primeiros anos da Revolução. Finalmente, temos um acordo entre Stalin e a Igreja Ortodoxa, que novamente eh, reafirma a sua eh, lealdade perante o, o novo Estado Soviético. Eh, e, basicamente, nos nossos dias, encontramos uma Igreja Ortodoxa após a queda da União Soviética que está muito ligada ao poder político em Moscou. Eh, e isso, naturalmente gera tensões agora que, que no, no contexto da guerra atual, mas já desde o ano 2014 eh, esta vinculação entre o, o, o Estado Russo, a Federação Russa, e a Igreja Ortodoxa, que como já diz eh, Paulo também eh, aspira a, a hegemonia sobre os, os ucranianos, também sobre os bielorrusos, eh, isso tá agora tá, gerou agora um, 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 um conflito político por essa vinculação, e naturalmente Putin também está a utilizar a sua influência sobre a Igreja para legitimizar uh, a, a guerra.
0: Nós, uma, uma, um aspecto que, que surpreendeu muita gente uh, e que me chamou a atenção nesta guerra é que enquanto nós costumamos ouvir os responsáveis religiosos apelar-se em qualquer situação de guerra, Apelar à paz, nós ouvimos, nós estamos, e no nosso, dada a nossa posição geográfica, estamos mais habituados a ouvir o Papa, não é? e ouvimos, ouvimos sempre apelos à paz, independentemente de quais são os países ou as, ou as causas uh, de uma guerra. Nesta, nesta situação, e, e, e na senda daquilo que, que o Paulo e o Arthur disseram até agora, uh, claro que me chamou a atenção que o discurso, por exemplo, do Patriarca Cirilo, do Patriarca de, de Moscovo, seja um discurso. Muito pelo contrário, um, um, um de justificação da guerra, mais do que de apelo à paz uh, e nem sequer tentando uma combinação das duas coisas que podia acontecer. Ele podia estar mais inclinado para, um, para uma das facções, mas ainda assim uh, uh, fazer esforços pela paz. Não, não vi até agora nada que, que, se, que, eu, que na minha opinião, se assemelhasse a um esforço pela paz da parte daquele patriarca, que no fundo é alguém com bastante influência sobre, uh, sobre bom, uns vastos milhões de, de russos, pelo menos. Uh, de, de, de russos de várias Rússias, ainda por cima, como dizia o Paulo. E por isso perguntava, o que, o, que é que, o que é que explica isto? Como é que é a relação de Putin e Sírio? É uma relação... Uh, uh, quem é que depende de quem? Quem é que precisa mais de quem Ou, ou, ou é uma espécie de simbiose? O que é que se passa aqui?
1: É... É assim, pelo que, pelo que o Arthur disse, não é? e, 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 e pegando exatamente aí, há uma, há, há, uma, há uma tradição no mundo ortodoxo que vem desde o século VI de o poder religioso estar de alguma forma subordinado ao, ao, ao poder político. e Enfim, encontramos isso em regimes completamente distintos, mas de facto é um dado consolidado que vem até hoje. Contudo, eu acho que temos que, que olhar para esta questão, por um lado, de facto, nessa... Nessa, eh, nessa dimensão de quem é que precisa mais de quem, mas também eh, separá-las. No quem é que precisa mais de quem, é claro que nós podemos dizer que há aqui, enfim, num no, no, no sentido muito cartesiano, de uma lógica de causa e efeito, há aqui uma subalternização do, do, do patriarca Cirilo eh, a Putin. Uma subalternização que ganha depois outras dimensões, enfim, que se entroncam numa, numa ideia messiânica russa que o próprio Putin encarna uma, uma ideia civilizadora, não é? Que não é necessariamente expansionista em termos territoriais, se bem que também o é, como estamos a ver, não é? Mas, o, mas uma ideia de, de quase de guia da, da humanidade, e, e portanto a religião aqui é um instrumento, quer para a justificação social para o apoio demográfico, em sentido estreito, mas também para o campo de uma ideia de, de legitimidade, não é? Mas também, no fundo, o patriarcado de, de, de Moscovo, mesmo sem contar com a proximidade a Putin, com a proximidade ao poder político, com, com essa subalternização, tem, efetivamente, também ele, não num sentido bélico, mas no sentido espiritual, o desejo de se sobrepor ao patriarcado da Ucrânia portanto no fundo há aqui uma, há aqui uma relação simbiótica em que eh, ambos necessitam de ambos e no limite se não houvesse guerra militar entre dois estados eh, continuaria a haver uma guerra espiritual entre dois patriarcados não é? o, o que de facto traz uma complexidade imensa a esta questão e, e, e como Pedro dizia, para, para nós que estamos habituados a, a, a definir os líderes religiosos como alguém que tem um discurso em torno da paz, aqui efetivamente nós vemos um discurso de legitimação da guerra, que é algo para nós que, que é completamente estranho.
0: Mas como é que isso se coaduna sequer, por exemplo, com a mensagem cristã?
1: Oh. Isso coadugna-se com a mensagem cristã de uma forma muito interessante, que, 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 que é no fundo como se coadugnou também durante séculos e séculos na Europa Ocidental com, eh, o, com o papado a emitir bolas de cruzada, eh, com toda uma teologia em torno da ideia de guerra santa e da ideia de guerra justa. Porque, por um lado, há, há, há a própria noção de, de herege, não é? Há, há, há a questão da, da subalternização que implica algo que no cristianismo, quer católico, quer ortodoxo, é muito importante, que é o respeito pela hierarquia, não é? Os patriarcados, mesmo sendo autocéfalos, precisam desse respeito, dessa aprovação de Constantinopla por causa de uma linhagem que eles, no fundo, Nela de uma linhagem apostólica. Portanto, há uma hierarquia que vem de uma linhagem apostólica em que a autoridade vai passando de líder para líder. Não é? E, portanto, a ideia de guerra justa aqui vai a essa autoridade apostólica buscar o argumento que tem tudo a ver, é claro, com a noção de heresia, que tem tudo a ver com poder, logicamente, pouco com aquilo que nós hoje dizemos, uma, uma mensagem cristã, porque, porque representamos o cristianismo muito na figura de Jesus. Ora, uh, o cristianismo católico durante séculos e séculos e o cristianismo ortodoxo centra-se na figura de Jesus, sim, mas também na figura da igreja, a igreja que é construída, uh, no fundo, pela legitimidade da, uh, da própria história. E aí a igreja tem uma defesa, e é uma defesa que não é espiritual, é militar, muitas vezes.
2: Uma coisa, pegando eh, nesta explicação do Paulo, eu gostava de perguntar ao Arturo, que conhece bem a Rússia, fez um doutoramento sobre a história da União Soviética e da Rússia, se podemos, nesta perspectiva da ideia civilizadora de Putin, que a Igreja Ortodoxa de Moscovo segue, se podemos... Eh, questionar se de alguma forma em termos de pensamento e de evangelizador e de, e de perspectiva perante uma campanha civilizacional se a Rússia está num, digamos, numa, num estado de pensamento que se viveu na nossa Europa Ocidental, seis séculos atrás, ou sete ou oito com as cruzadas que é a ação de convencer o outro, o infiel o herege e que isso justifica o avanço militar e a invasão de outros territórios
3: Sim, o discurso do do civil tem um elemento que que faz pensar as, as cruzadas não? É, fez uma uma missa numa dedicada à Guardia Nacional Russa que está tá a lutar ali na, na Ucrânia é, mas eu concordo com Paulo no, no, no sentido que a questão fundamental é uma questão de, de poder, de uma legitimação do poder político. E, provavelmente a Igreja Ortodoxa está sob, sob uma forte pressão do poder político. E, o Cyril fez uma, teve um, um dilema ao início da guerra. De facto, ele, durante os primeiros dias, as primeiras declarações não, não foram muito belicistas. Ele falou da paz e tudo isso. Foi depois de uns dias que fez a, famo, a famosa o famoso serviço esse, na, dedicado à, à Guardia Nacional foi quando houve, houve uma, uma viragem para uma posição muito mais belicista e muito mais próxima às posições do, do governo eu acho que isso reflete a pressão do, do Estado russo sobre, sobre a igreja estou a falar de um dilema no sentido que essa posição, posição que adotou o Siril significa uh, o sacrifício ou seja, o sacrifício eh, político da, da, dos seus uh, seguidores na, na Ucrânia. Porque é verdade que a igreja ucraniana estava já dividida antes da guerra, mas um setor ainda muito significativo, formalmente continuava sob a autoridade do patriarcado de, de Moscou. Com esta posição, Cyril rompeu essa, essa unidade eh, é basicamente agora... A igreja ortodoxa ucraniana toda está num processo de ruptura absoluta com eh, Moscou. É por isso que a ideia da cruzada eh, não é não é muito exacta no sentido que está a perder seguidores na, na Ucrânia. Não não, não, não não consigues convencer alguém eh, através da guerra, eh, 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 através de, 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 destes ataques. Eh, eh, ou seja, não se pode impor a religião desta maneira. De facto, esta posição belicista Está a minar uh, a base da Igreja Ortodoxa Russa na, na Ucrânia, que, aí, que já era bastante fraca antes da guerra. Estamos a ver, de facto, muitas igrejas que formalmente seguiam sob a órbita de, de Moscou, que estão agora formalmente a anunciar a sua ruptura com, com Sirião.
2: As Cruzadas também eram expansionistas, mais que o grande objetivo era, era expandir era. território. Pergunto só uma coisa ao Arturo. Podemos dizer que os jovens russos são religiosos? A Rússia é um dos países com uma taxa de divórcio maior?
3: É uma pergunta complicada. Estava é... a ler algumas sondagens que falavam que por volta de um 10% da população é, ou seja, é ativamente religiosa, ou seja, vá, vá para a igreja, é tudo isso, ou seja, é uma... Um... Uma, uma proporção muito minoritária, mas é certo que durante os últimos 30 anos, sobretudo durante os últimos 20 durante os anos de, de Putin, houve, uma, houve um ressurgimento da, da, da religião, não, não há dúvida disso. Isso também é promovido pelo Estado, após, ou seja, a nova federação russa, ao início era um regime que não tinha uma ideologia muito definida, sobretudo durante os primeiros anos, os anos de Yeltsin, que foram a manos de um, de um grande caos na Rússia. Houve uma confusão ideológica, a queda do comunismo, da velha ideia que tinha estruturado o Estado Soviético. Isso gerou um vacio ideológico que agora nos últimos anos, durante o regime de, de Putin, está até um certo ponto a ocupar a, a igreja, a religião. Então, uma, o Estado está tá a promover, uh, até um certo ponto, tem uma parceria, uh, seria mais exato dizer, tem uma parceria com a igreja. Uh, neste contexto, a igreja está a recuperar parcialmente, é sublinho, que é um, um processo parcial, as suas posições. Mas ainda, hoje, a, a religião entre os ortodoxos é uh, é minoritária, é minoritária, é, temos obviamente o passado, a herança do passado soviético, do ateísmo promovido pelo Estado, isso naturalmente ainda deixa uma, sim, deixa a sua, a sua, a sua marca.
1: É, 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 Deixem pegar no que, no que Arturo disse, acho que há aqui uma relação simbiótica de fato entre, entre, o, entre o Estado Uh, Russo entre, entre a Federação Russa nos últimos 20, 20 20 e poucos anos e a Igreja Ortodoxa no sentido de recriar uma, uma ideia de identidade. Nós efetivamente vimos, como, como o Arthur disse, vimos de, de, do regime soviético com, com uma laicização da sociedade muito, muito, muito forçada, Assiste-se na década de, de 90 a um, a um crescimento da prática religiosa e a partir, de facto, de, de Putin, temos, um, um, temos, o, temos o compreender de que a igreja pode ser um instrumento na recriação de uma identidade e, por exemplo, há políticas gigantescas do Estado russo para construir e para reconstruir igrejas. Mesmo muitas vezes em regiões onde ou, é, ou em locais onde não haverá muitos, muitos praticantes, mas no fundo torna-se numa política de obras públicas em que eh, até num, num sentido que eu acho muito interessante que é o, que é o, que é o sentido cénico re, recupera-se uma, eh, uma certa arquitetura barroca não é? que marca no fundo toda uma nova imagem do Estado eh, Estado a, através da presença de novos edifícios, de novas igrejas não é? e portanto há aqui uma relação simbiótica que no fundo tem como, tem, tem como função a recriação de uma identidade.
2: A coreografia uh, da prática religiosa ortodoxa é mais ensinada que a católica?
1: Exatamente, tem tudo a ver com isso. A coreografia, literalmente, a palavra, acho que é, acho que é excelente. A ritualidade ortodoxa é muito mais é muito mais rico, é muito mais exuberante além de, em termos de tempo serem ser rituais mais longos mas efetivamente em termos de, de paramentos, de gestos é, é efetivamente um ritual mais complexo, mais exuberante e, e portanto que, que implica também em termos cênicos toda uma parafernália de uma riqueza e de uma ostentação maior que que, que, que que Putin soube perfeitamente apanhar eh, ao fomentar no fundo a criação de novas igrejas, novas construções e, portanto, criando uma uma também aí uma certa dependência, podemos dizê lo eh, dos padres ortodoxos em, em relação ao Estado
2: e dele próprio ensinar quase uma outra coreografia paralela à Igreja.
1: Exatamente e dele próprio ensinar e, e aqui há, há aspectos que são comuns ao mundo ortodoxo que não teve uma laicização e uma e uma secularização como nós tivemos, não é? e, que, e, que, e que são aspectos que encontramos do mundo grego uh, ortodoxo, que também é, não é, uh, ao mundo russo, não é, uh, a Grécia há muito pouco tempo, uh, não sei dizer, mas já foi neste milénio bem entrado, só há muito pouco tempo, é que a tomada de posse de um governo uh, não era religiosa, porque era um ato religioso, com a presença religiosa, Co não é? Com o Co de Cipras. Onde... Foi com o de Cipras, exatamente. Portanto, uh, uh, toda essa, to, to, todo esse aparato de Estado, efetivamente, alimenta a própria Igreja Ortodoxa e vice-versa.
0: Um dos aspectos que, que também são curiosos nesta, uh, neste papel da Igreja e no que tem sido a intervenção dos principais responsáveis, uh, sabe-se que o Papa Francisco... Uh, estudou a hipótese de, de visitar a Ucrânia, aliás, e houve, e houve vários apelos nesse sentido, a ideia de que, tal como a, a, a recente visita de António Guterres, uma visita do Papa seria algo com uma força simbólica muito grande. Uh, até agora isso não aconteceu, aparentemente aspectos de segurança aspectos logísticos e, uh, levaram a que essa ideia não avançasse, mas uh, o Papa tem sido, embora... Bastante eh, assertivo na condenação da guerra, no apelo à paz. Ao mesmo tempo, sabe-se, e ele próprio uh, o diz e o, e o celebra, que tem uma relação pessoal muito boa com o patriarca Círiolo. Uh, o tal que, uh, cujo, cujas palavras têm sido sempre de justificação e de apoio uh, a Putin. Uh, Pergunto-me, há por aí alguma via... Uh, diplomática por explorar, pode de alguma forma, apesar do cenário que temos estado aqui a, a traçar, pode de alguma forma uh, uh, ainda a fé e o, e o, e o diálogo uh, entre, entre as, as igrejas uh, cristãs uh, ter um papel a desempenhar na construção de uma, de uma solução de paz eu gostava de vos ouvir, se quer é primeiro o Arturo
3: Eu acho que é, é, é muito difícil porque pela projeção que tem a, a divisão entre estas duas igrejas, tem também uma, tem uma, tem uma projeção dentro da própria U U Ucrânia. Uh, na Ucrânia há uma divisão em linhas nacionais, há uma parte da população que fala ucraniano, uma outra parte que fala russo, mas há também uma divisão religiosa. Temos os ortodoxos que seguem a igreja autocefala, temos também católicos uh, que seguem o rito grego, que representam também uma parte importante da população. E finalmente temos esses ortodoxos que ainda formalmente estão ligados ao patriarcado de Moscovo, mas que estão, já começaram, já, como já disse, a romper com o patriarcado de, de, de Moscovo. Então, esta guerra tem também uma dimensão religiosa e os nacionalismos que estão agora a lutar têm também a sua projeção no âmbito religioso por isso é difícil encontrar ali uma, uma, um ponto de, de encontro, porque as igrejas estão também mobilizadas, já falamos do papel que está a jogar Cyril, a igreja ortodoxa dentro da Rússia, a justificar a guerra isso faz muito difícil um encontro no âmbito religioso eu gostava também de, de acenar que houve alguns padres ao início da guerra dentro da Rússia que criticaram e protestaram contra a intervenção, mas foram reprimidos pelo Estado e também foram ignorados pela hierarquia da, da Igreja. Então, acho que já as linhas estão, estão muito divididas. Este conflito também já uh, expressa-se também na, 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 no âmbito religioso.
1: É só... só... Só pegar um, um, um pouco uh, numa questão, que é, um, eu acho que, enfim, é, é uma análise muito pessoal, mas acho que uh, essa tão falada viagem do Papa uh, não acontece, porque isso, efetivamente seria, seria um logro. Seria um logro porque em termos de, 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 de fiéis católicos, uh, de um lado ou do outro, não é? uh, na Ucrânia, serão no máximo 10%, portanto não é nada em termos demográficos muito, muito significativo. E, de facto, porque o, o, os patriarcados eh, ortodoxos mm, em, nada, em nada respeitam, digamos, desta forma, eh, o, o universo católico e, portanto, o patriarca de Roma. Portanto, a, a, a efetividade de uma, de uma visita do Papa eh, a Moscovo ou, ou à Ucrânia seria simbolicamente interessante e rica para nós aqui no Ocidente para o Oriente não seria uh, nada de significativo. Pelo menos é, é a minha leitura. Agora, uh, permitam-me só pegar numa, uh, numa questão de há pouco, que, que, que eu acho que é uma questão muito importante, para a qual eu não tenho resposta. Não é que é, no fundo, o, o lugar dos jovens aqui. não é? Uh, eu diria que, e este é um trabalho que nós temos estado a fazer, nós, a uh, lusófona, e talvez resulte em alguns textos daqui a pouco tempo, mas eu diria que as gerações mais novas, abaixo dos 25, 30 anos isto é, as gerações que nasceram já depois do colapso da União Soviética e, e eventualmente até no pós-Yeltsin no, no pós têm uma cultura muitíssimo interessante que se, que se espalha fundamentalmente no quadro das bandas rock quer na Ucrânia, quer na Rússia que estão a ser hoje ativíssimas no caso da Ucrânia, num, no nacionalismo por vezes, um bocadinho excessivo eh, contra a Rússia e, no caso da Rússia, numa posição anti-Putin e pró-Europa. Eh, e, e pro, e, e pro há, há, de facto, toda uma cultura que não é só juvenil, ou é uma cultura, de fato, de, 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 de gente com 20, 30 anos, há toda uma cultura eh, pop nova eh, em fratura muitíssimo grande, por exemplo, com a Igreja Ortodoxa, no caso russo.
2: Que é uma nova iconografia
1: mais uma vez a uma nova iconografia
0: ou seja também não é uh, pela via da fé que vamos encontrar uma saída para o impasse em que estamos uh, a que estamos a assistir e eu ia dizer em que estamos metidos porque no fundo isto também nos toca acaba <risos> estamos, por ter estamos. por ter ramificações pelo, pelo mundo inteiro no, no, num nível agora mais mais geral, e alargando um bocadinho o, o âmbito para para ver, ver o que é que vem um e outro. Uh, já extravasando uh, o universo da fé e da religião, uh, que desfecho, que, que próximo espaço é que, é que conseguem imaginar uh, na guerra da Ucrânia?
1: Pedro, deixa-me pegar eu antes, porque uh, uh, eu aceitaria o teu repto sobre a questão da, uh, da religião e eu pegava aí antes. Uh, uh, há uma figura uh, que, eventualmente, em termos simbólicos, poderia dar alguns passos, mas está muito refém do poder político e que é a figura que, no fundo, justifica que a Turquia tenha estado a tentar tomar aqui um lugar de dianteira. Aqui, efetivamente, em termos simbólicos, o patriarcado ecuménico de Constantinopla é aquele que poderia colocar lado a lado vários patriarcas e tentar o diálogo. Seria via Turquia que poderia haver esse diálogo. Ok,
0: Turquia e... é que é um país... Que... Que, que aliás se tem
1: esforçado Exatamente. por aparecer como um, como um mediador, não é? Exatamente. É isso que justifica uh, não só um, um poder cultural turco que a Turquia tem estado a tentar retomar numa recriação também messiânica do próprio Império Otomano, enfim, que tem tentado uh, ocupar culturalmente um espaço vazio de, de algumas repúblicas uh, do sul da, da, da antiga União Soviética, mas também porque, efetivamente, a ideia... De, do patriarcado ecuménico tem sede na Turquia, pronto, não é?
2: Só uma pergunta que eu gostava de fazer ao Paulo na Turquia também se, estamos perante essa liga de dependência do patriarca de Constantinopla face ao poder político?
1: Na Turquia estamos numa situação muito, muito mais complexa neste momento, não é? Porque a Turquia atravessa grande parte do século XX num regime criado pelo, pelo Ataturk de uma laicização forçadíssima e elevado ao limite em que Uh, e eu visitei, tive, tive a sorte de uh, Visitar o Patriarca de Constantinopla Em, em 2004 e, e ele não podia andar na rua Com um símbolo religioso Portanto, uma laicização levada ao limite, que tem estado a sofrer alguns revés, esta laicização, através de um fortalecimento da herança religiosa islâmica e não ortodoxa. Que é a
2: maioritária. Exatamente.
1: Portanto, a, a Turquia está numa situação muito mais complexa uh, em termos religiosos, porque uh, o nacionalismo turco está a agarrar-se a um certo renascimento religioso uh, islâmico com um ideário de, de recriação de, 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 uma, de, uma, de uma certa grandeza otomana onde de facto uh, uh, o cristianismo está a passar ao lado não está a ser, enfim, uh, não, não está a ser propriamente perseguido mas não está a ser instrumentalizado da, da mesma forma portanto o, o cristianismo ortodoxo na Turquia neste momento ainda não é um parceiro significativo do Estado. Arturo, vias para sairmos deste inferno. Sim,
3: sí, de facto, eu, eu acho a observação de, de Paulo interessante porque, efetivamente, o patriarcado de Constantinopla nos últimos anos procurou adotar uma postura independente. Após o Maidan, em particular, não? onde havia tensões seja de, de, de Grécia, da Grécia, da Ucrânia, mas também da própria Rússia, e procurou eh, não provocar ninguém me adotar uma posição mais ou menos independente, autônoma. Eu acho que essa posição, e é também na sua é, situação na Turquia, onde as suas relações como Estado não, como já explicou o Paulo, não não são particularmente é, boas ou estreitas, mas a Turquia agora está a tentar naturalmente é, se apresentar como uma um mediador. Essa combinação de fatores pode fazer ao patriarca de Constantinopla, Bartolomeu, se não me engano, é, o, o um, um potencial é, mediador adicional, mas o seu papel, em qualquer caso, não, não vai ser determinante. Infelizmente, agora o, o, o elemento determinante não vem do âmbito cultural, religioso, político, mas infelizmente está no, no campo de batalha agora estamos a estamos a presenciar uma um, um desenvolvimento militar do, do conflito é a correlação de forças militar o que vai finalmente determinar o o acordo que, que vai que, que vai por, por fim fim ao, à guerra infelizmente
0: e é com esperança de que essa de que esta guerra um dia tenha fim seja por inspiração divina ou outra que dou pelo cronómetro a, a alertar-me para que estarmos a aproximar-nos do, do tempo limite, o que, por acontecer, por acontecer de forma tão, tão rápida e imprevista, é talvez o sinal da, da fluida conversa que, que temos estado a ter. Em todo o caso, hum, não posso deixar-vos ir embora sem fazer aquela pergunta aos convidados que fazemos, a todos os que passam aqui, pelo mundo a seus pés e que é esta que vou dirigir uh, a ambos, uh, a ambos não, aos três. Uh, Arturo, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê?
3: Epá, Esse é, é, se calhar eu ia para a Rússia, eu <risos> Porque eu, o meu trabalho também é ali, eu tenho ali os meus arquivos e agora, primeiro com a Covid, agora com a guerra está impossível ir para lá, então estou a mudar mesmo as minhas investigações como consequência da, da guerra porque não tenho acesso aos arquivos. Eu gosto imenso de, de Moscou, então é ali.
1: <risos> Muito bem. Paulo, qual era o destino escolhido? O destino escolhido não era, não era a Rússia, não era Moscovo, não, mas foi falado aqui bastante, em especial nesta carta final. Eu iria para a Turquia, iria para Constantinopla ou agora, ou agora Istambul e iria porque para mim... Também na, Bizâncio. Também Bizâncio, <risos> exatamente, agora dizemos todas. Porque para mim um, o, aquela cidade uh, representa... Uh, algo muito bom aqui no mundo no mundo ocidental sendo o ocidente o mundo mediterrânico não é durante uns bons séculos uh, Istambul, Constantinopla Bizâncio enfim qualquer que seja o nome foi uh, um, um espaço cosmopolita por uh, por excelência foi um encontro de mundos uh, Constantinopla é um encontro de mundos é a junção entre o Oriente e o Ocidente no século XVI, os judeus portugueses que fugiam daqui ansiavam por ir para Constantinopla porque era o único sítio onde tinham liberdade religiosa. E, portanto, para mim, essa memória é marcante. Enfim, a Constantinopla de Ores, a Estambul de Ores não é exatamente essa do século XVI, mas as memórias estão lá naquelas paredes.
0: Manuela, para onde irias tu?
2: Eu iria para o Brasil porque é um país que eu gosto, que conheço razoavelmente bem como cidadã e como jornalista e porque 2022 é um ano determinante para o futuro do Brasil e não só, de toda uma zona geográfica que fala português e, e da América do Sul, que também o Brasil é uma potência importante no mundo, é um dos cinco países que fazem parte do clube dos países das grandes potências emergentes a par da Rússia, da China da Índia e da África do Sul, e o que está em jogo neste momento no Brasil é saber se o próximo presidente vai ser Lula da Silva ou Bolsonaro, o que também nos faz refletir sobre a democracia, porque como é que depois de uma governação de quase, deste primeiro mandato de Bolsonaro, não sabemos se ele vai ser reeleito e fazer um segundo ou não, que foi agressivo, que, não, que a gestão da pandemia teve um período em que foi caótica, que morrem 650 mil pessoas naquele país e que ele esteve permanentemente a desafiar todos os poderes, nomeadamente o poder judiciário e a desafiar a, a ciência, a desafiar tudo, como é que mesmo assim chegamos a este ponto em que uh, o, os, os dois candidatos que chegarão à segunda volta vai ser o presidente incumbente e o ex-presidente Lula da Silva, que, sendo uma referência no PT e sendo uma referência para os nordestinos, as mulheres, os jovens, os negros, é alguém que tem 75 anos e por isso que o PT também foi incapaz de produzir outro líder.
0: A esse respeito, permitam-me recomendar que leiam na edição semanal do Expresso de 29 de Abril, Uh, o, o panorama que a Manuela traçou há seis meses da grande decisão uh, que os brasileiros estarão a tomar, as eleições estão marcadas para 2 e 30 de outubro e, uh, aliás, é uma, uma edição do Expresso que tem esta e muitos outros assuntos interessantes. Chegados aqui ao fim, resta-me agradecer aos nossos convidados, ao Arturo, ao Paulo e à Manuela, ao João que assegurou a qualidade deste episódio e assim sobretudo, porque esteve desse lado a ouvir-nos coisa que faz quinzena após quinzena. Por isso mesmo prometemos voltar daqui a duas semanas com outro assunto, outro lote de convidados. Para a semana estará a Cristina Pérez neste espaço com o África Agora. Até lá, até breve e até sempre.